0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast Christian Volkmer ähm, von EVR beziehungsweise den Eisbären Regensburg. Vielleicht möchten Sie sich einfach selber kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Hallo. Mein Name ist Christian Volkmer. Ich bin der erste Vorstand des äh, EVR, der Jung-Eisbären, also dem, dem Nachwuchs und gleichzeitig auch Hauptgesellschafter und Prokurist der Eisbären und freue mich sehr über die Einladung heute. Danke.
0: Sind Sie denn selber aus Regensburg?
1: Ich bin selber aus Regensburg. Ähm, in Prüfening geboren, dort auch aufgewachsen und äh, eigentlich mein ganzes Leben in Regensburg gewesen, also ein äh, Urregensburger, wenn man so möchte.
0: Sehr schön, ist bei mir auch so. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Regensburg?
1: Was mein Lieblingsort ist, also im Winter, das muss ich natürlich jetzt sagen, ist mein Lieblingsort das Eisstadion. Das ist ganz klar, das ist eine ganz tolle Location. Aber ansonsten äh, im Sommer, glaube ich, ist die Altstadt äh, in Regensburg immer einen, einen Besuch werden. Auch einer meiner Lieblingsorte. Ich bin dort auch beruflich bei Büro dort in der Gegend. Mhm. deshalb gerne.
0: Was denken Sie, sollte jeder mal in Regensburg gemacht haben? Haben Sie irgendeinen Geheimtipp?
1: Ja, ein Geheimtipp ist natürlich, sind wir beim Winter. Im Winter muss man ein Eisbärenspiel besuchen. Neben der schönen Altstadt und den Sehenswürdigkeiten haben wir auch ähm, ja, sportlich einiges zu bieten. Und Besuch in einem Eisstadion ist immer was Besonderes. Ich habe noch niemanden getroffen, der äh, nachher nicht begeistert war. Deshalb sollte man das auch in Regensburg unbedingt machen.
0: Ich bin ja der Meinung, dass jeder verliebt ist nach einem Besuch in Regensburg in diese Stadt. Ähm, gibt es für Sie etwas, das in dieser Stadt noch fehlt? Also ich hatte schon alles, von der Hundewiese über Fahrradboxen. Vielleicht fehlt Ihnen irgendwas.
1: Also mir fehlt der Stadthalle. Ich muss immer wieder sagen, wir glaube, brauchen noch eine, eine Stadthalle in der Innenstadt. Wir haben ja schöne Veranstaltungsräumlichkeiten, die gibt es wirklich. Aber Regensburg, glaube ich, hat eine große Konzerthalle verdient. Das ist, glaube ich, was was wir noch bräuchten. Aber ansonsten ist Regensburg aus meiner Sicht schon ziemlich komplett und sehr lebenswert.
0: Das sehe ich auch so. Kommen wir zum EVR beziehungsweise den Eisbären. Vielleicht ganz kurz den Unterschied zu erklären. Also es, ja. glaube, es gibt da kleine Nuancen.
1: Genau, wir sind wie in vielen Sportarten ist der Profisportbereich bei uns auch gesellschaftsrechtlich ausgelagert. Das sind also die Eisbären. Die Eisbären ist die Profimannschaft, spielt aktuell in der DL2. Auch eine sehr lange Tradition. Und der Nachwuchs, also die, die Junioren, sind im EVR, die Jung Eisbären sehr erfolgreicher Nachwuchsstandort, fünf Sterne zertifiziert. Das ist die höchste Zertifizierung des Deutschen Eishockeybundes. Auch Mitbesitzer des Sportinternats in Ringsburg, also ein sehr, sehr guter Nachwuchsstandort. Da in der Nachwuchsarbeit auch deutschlandweit bekannt. Aber das Aushängeschild natürlich, nach außen sind die Eisbären in der DL2. Mhm.
0: Seit wann gibt es denn die Eisbären?
1: Also den, den, die Eisbären gibt es relativ lang, schon in verschiedenen Vorgängervarianten, äh, da, da muss man jetzt in die, in die äh, ja, Chroniken schauen, da möchte ich jetzt gar kein endgültiges Datum sagen, weil sonst kommt der ein oder andere und sagt, ja, aber da war damals noch der EVR und so, also äh, uns gibt es äh, schon über 60 Jahre in dem Umfeld und die, die Eisbären jetzt in der aktuellen Form sind vor fünf Jahren nochmal umfirmiert worden, mhm. und die, die Eisbären Regensburg gibt es eigentlich seit fünf Jahren in dem Umfeld.
0: Okay. Wir haben schon gehört, es gibt die Profimannschaft, es gibt die Junioren. Wie viele Mannschaften hat denn Regensburg? Oder gibt es auch Eiskunstlauf oder was?
1: Ja, also das der der IVR ist bildet das komplette Spektrum ab. Also wir haben da wirklich von den den Amateuren, also den den Hobbymannschaften, die wirklich auch in einer Vielzahl unter dem Dach des Vereins teilweise bis spät in die Nacht uh, ihrem Hobby uh, Eishockey nachgehen, über natürlich auch eine Eiskunstlaufabteilung uh, mit auch uh, Mädels uh, ganz unterschiedlichem Alters, die dort Eiskunstlauf machen, aber Jugendmannschaften, die also wirklich von der von der kleinsten Laufschule her uh, Anfang bis dann zu U20, das ist so die, die fast schon Profimannschaft im Nachwuchsbereich, die also deutschlandweit auch äh, unterwegs sind, die in der ersten, also auch höchsten Liga spielen im, im deutschen Nachwuchs-Eishockey in der DNL. Ähm, da haben wir mittlerweile fast 500 Kinder, die, wie gesagt, in Ringsburger Eishockey und Eissport äh, betreiben unter dem Dach unseres Vereins und das macht uns schon ganz stolz, zumal der Zuwachs sehr ordentlich war die letzten Jahre.
0: Die Mannschaften sind wahrscheinlich, muss man sich's vorstellen, wie beim Fußball nach Mädchen und Jungs getrennt oder bis zu einer bestimmten Altersstufe zusammen oder...
1: Genau, das ist da ist leider, muss man sagen, Eishockey noch ein, ein Sport, der jetzt nicht wie beim Fußball einen stärkeren Zulauf von Mädchen hat. Ähm, es ist bei uns aber so, dass Mädchen also bis zu einer relativ äh, hohen Altersklasse U17 um dem, dem Fall teilweise noch mit den Jungsmannschaften spielen. Ähm, wir haben zum Beispiel in der U20 auch eine äh, deutsche Junioren-Nationaltorhüterin, die dort mit, mitspielt bei uns. Ähm, es ist aber leider so, dass die Mädchenmannschaften Mangelware sind. In Regensburg aber gibt es in unserem äh, Partnerverein, äh, dem EAC, dem tatsächlich jetzt eine reine Frauenmannschaft. Mhm. Ähm, das freut uns besonders. Wir haben da auch ähm, wirklich uns auch gefreut. Wir haben Eiszeiten sogar abgegeben, weil wir das auch fördern wollten. Finden wir toll. Da gibt es jetzt eine reine Mädelsmannschaft.
0: Okay, wir haben vorher schon den Fachbegriff DEL2 gehört. Für die Nicht-KennerInnen unter uns, äh, was heißt das denn?
1: Ja, ähm, das ist die zweite Liga. Also die DEL ist sozusagen die erste Bundesliga, um im fußball zu bleiben. Die DEL 2 ist die zweite Bundesliga, ist also eine, eine Profi-Eishockey-Liga. Ähm, die auch schwer zu erreichen ist. Also die mhm. Eisbären haben lange Zeit in der sogenannten Oberliga gespielt, also in der dritten Liga und dann eigentlich in zwei Saisonen hintereinander jeweils den Meistertitel gewonnen. In der ersten Saison kam uns Corona äh, dazwischen und wir konnten also nicht um den Aufstieg spielen, da ist die Liga dann quasi abgesagt worden. Die Aufstiegsrunde und im zweiten Jahr tatsächlich sind wir aufgestiegen in die DL2. Das ist eine enorme Professionalisierung für den Standort. Ähm, deutlich mehr auch Gastzuschauer, viel mehr Zuschauer in der Halle. Also eine tolle Sache.
0: Professionalisierung heißt mehr Training. Wie oft trainiert denn so eine Profimannschaft?
1: Ähm, ja, eine Profimannschaft trainiert eigentlich jeden Tag und spielt dann am Wochenende auch noch zweimal in den heißen Playoff-Phasen, teilweise sogar dreimal in der Woche, mhm. also Freitag, Sonntag und Dienstag. Da kann sie, sag ich jetzt mal, mit einem Augenzwinkern oder der Fußballer ein bisschen was von uns abschneiden, wenn dann die Fußballer schon jammern, wenn es mal eine englische Woche gibt, das ist im Eis auch die ganz normal. Aber unser Trainer würde jetzt wieder sagen: wie professioneller die Mannschaft ist, umso seltener trainieren die. Also noch mehr trainiert die Jugend tatsächlich. Die sind dann teilweise am Tag, zwei, dreimal am Eis okay. und teilweise auch schon vor dem Unterricht in der Früh zu Nacht Zeiten. Aber es ist in der Tat so, dass wir auch ähm, ja, sehr intensive Trainings in dem Profi-Umfeld haben und äh, Profi-Eishockeyspieler schon ordentlich was leisten muss.
0: Ähm, kann man denn Eishockey hauptberuflich ausüben? Also spielen die Profispieler das hauptberuflich oder ist das trotzdem noch irgendwie braucht man ein zweites Standbein?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass man Eishockey professionell spielen kann. Mhm. Wir kommen nicht an die Gehaltssummen äh, hin, die im Fußball gezahlt werden. Ähm, wir haben deshalb auch sehr sehr enge Kooperationen in Ringsburg mit Unternehmen, mit auch Fortbildungsunternehmen ähm, wie zum Beispiel den Schulen. Die ganzen wichtiger Partner von uns sind auch den Universitäten und ähm, den Hochschulen, weil wir schon der Meinung sind, dass die Spieler mehr für die Zeit nach dem Eishockey vorsorgen müssen, wie das vielleicht in mhm. anderen oder vielleicht beim Fußball der Fall ist. Also da hat man nicht ausgesorgt, wenn man in der zweiten Liga gespielt hat, aber auch schon in der dritten Liga. Ähm, das ist eine Profiliga. Wir haben in Ringsburg aber auch den Vorteil, dass wir noch eine ganze Reihe von Spielern haben, die nebenher studieren oder teilweise eine Ausbildung machen. Das kann man ja in Ringsburg toll verbinden. Mhm. Wir haben tolle universitäre Hochschule, OTH und auch viele Betriebe. Aber es ist grundsätzlich äh, Profisport und äh, man kann, wenn man gut ist, auch davon leben, ja.
0: Okay. Um, wir haben schon gehört, drei Spiele die Woche manchmal. Wie viele Spiele pro Saison sind denn zu absolvieren oder pro Hinrunde und Rückrunde?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das kann ich nämlich in der Saison jetzt noch gar nicht sagen. Es ist nämlich so, dass wir noch auf eine Entscheidung der Liga warten, mhm. ob ein Club die die Lizenz bekommt oder nicht. Okay. Und das hängt natürlich auch im Eishockey immer davon ab, ob ich, wie weit ich komme. Also ob ich in die sogenannten Playoffs oder in die Playdowns komme. Okay. Und das kann dann jeweils variieren, wie viele Heimspiele ich habe. Aber das ist schon eine, eine ordentliche Menge. Wenn man richtig mal weit kommt, können das schon mal 40 oder mehr Spiele sein. Das ist schon sehr intensiv. Und äh, mit Vorbereitungsspielen äh, ist da durchaus ein Pensum äh, zu absolvieren.
0: Ja. Ja, große Menge. Ähm, natürlich will man als Fan das Ganze auch sehen. Gibt es denn auch Dauerkarten oder nur Einzelkarten,
1: es gibt ähm, auch bei uns Dauerkarten und was uns besonders freut, ist, dass wir dieses Jahr schon den, den Allzeit-Dauerkarten-Rekord im Ringsburger Eishockey eingestellt haben und wir auf wirklich äh, eine, eine ganz enorme Menge an Dauerkarten zugehen. Also jede Woche kommen noch mehr dazu. Mhm. Ähm, die gibt's, die bieten auch wirklich Vorteile. Also selbst jetzt, wo sozusagen die Frühbucherphase Frühbucherphase vorbei ist, macht es wirklich Sinn, eine Dauerkarte zu kaufen. Mit einer Dauerkarte der Eisbären, das muss ich ja immer wieder sagen, unterstützt man auch den Nachwuchs in, in Regensburg. Das wissen nämlich die wenigsten, dass die, das Profi-Eishockey der größte Sponsor des Nachwuchs-Eishockeys ist. Es muss eine Kooperationszahlung geleistet werden von dem Profi-Eishockey mhm. in den Nachwuchs hinein. Und deshalb ist jeder Regensburger, der sich eine Dauerkarte kauft, unterstützt automatisch auch die tolle Nachwuchsarbeit und die, die Kinder- und Jugendarbeit des EVR. Das ist also eine doppelte Überlegung wert. Und es ist bei Weitem nicht so teuer, wie man es vielleicht glaubt. sondern Eishockey kann man sich wirklich nur leisten.
0: Okay. Apropos Karten und Vorverkauf. Wie schnell sind denn solche Karten ausverkauft? Sind die schon am Anfang der Saison weg? Sollte man jetzt möglichst schnell gucken, weil Zweite Bundesliga ja doch eine sehr hohe Liga ist?
1: ja. Also wir haben bewusst die Menge der Dauerkarten nicht begrenzt dieses Jahr. Mhm. Ähm, jeder hat natürlich seine favorisierten Plätze. Und jetzt könnte man sagen, naja, sind die besten Plätze schon weg. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, im Eishockey gibt es noch weniger äh, gute oder schlechte Plätze, weil man ja generell sehr, sehr nah an dem Sport ist und deshalb auch sehr nah an dem Geschehen ist. Ähm, wir haben schon noch ein paar Dauerkarten, die wir ausgeben können, durchaus. Es ähm, rentiert sich natürlich, äh, wenn man irgendwie besonders sitzen möchte, relativ früh dran zu sein. Aber wir kriegen noch alle rein.
0: Apropos besonders sitzen. Ich bin ja eher von der kleineren Sorte. <lacht> Gibt es denn Plätze, die man empfehlen würde für kleinere Leute oder also sieht man von jedem Platz gleich gut?
1: Man sieht von vielen Plätzen gleich gut. Wir haben mit der Donau Arena wirklich ein sehr tolles Stadion, das grundsätzlich auch als Sportstadion konzipiert ist. Wir also Wenig, ganz, ganz wenige Plätze haben, wo man schlecht sieht. Was ich kleinen Personen abraten möchte, ganz unten am Netz und an der Bande <lacht> zu sitzen, ist nicht sehr optimal. Also so in der, in der Mitte oder im oberen Bereich des unteren Rangs ist es sehr empfehlenswert. Das sieht man ordentlich, ist sehr nah am Spielgeschehen dran. Und wir sind jetzt auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir jetzt endlich auch in Regensburg tatsächlich kein Netz mehr haben an den Seitenbereichen. Das war leider lange Zeit der Fall, ist jetzt also auch rechtlich geklärt. Das heißt, die Sicht ist noch besser, wird noch weniger eingeschränkt und behindert. Und wir sind, wie alle anderen Stadien auch in der DEL, dl 2 und Oberliga, jetzt quasi ohne Netz in den in den Seitenbereichen. Man ist trotzdem ausreichend geschützt. Ich
0: wollte gerade fragen, ja. heißt ohne Netz, ich muss einen Kopf einziehen, wenn ein Puck fliegt? Oder?
1: Das, also ich glaube, das ist wirklich wieder analog über wie beim Fußball. Mhm. Es schadet natürlich nicht, wenn man das Spielgeschehen verfolgt, aber es ist tatsächlich so, dass wir eine ausreichend hohe Plexiglasbande außenrum haben. Also die Wahrscheinlichkeit, von einem Puck getroffen zu werden, ist nicht größer wie bei einem Fußballspiel, von einem Fußball getroffen zu werden.
0: Okay. Sind solche Spiele auch für kleinere Kinder geeignet? Also sehen die dann auch aufs Feld oder ist das eher, sage ich mal, ein Erwachsenensport?
1: Nee, also unbedingt. Meine kleine Tochter, wenn sie jetzt hört, dann schimpft sie mich, aber meine kleine Tochter ist acht und... Die sieht da wunderbar. Es ist tatsächlich so, dass die Sitzreihen und die Sitzabstände so sind, dass das ein Familienevent ist. Wir haben ja auch einen tollen äh, einen tollen, tollen, Spielzeitbereich. Speziell Sonntag ist es ja so, dass wir um 17 Uhr ähm, spielen. Das ist eine, eine Zeit, die auch familienkompatibel ist. Ähm, Eishockey ist, wie gesagt, auch sehr kompakt. Es passiert relativ viel. Und da ist man dann äh, bis halb acht mit den Kindern locker wieder zu Hause, wenn alles äh, gut läuft. Und wir haben sehr, sehr viele Familientage, auch Familienspieltage und Eishockey ist, da kann sich auch jeder gerne davon überzeugen, auch wenn es am Eis rund geht, ein sehr friedfertiger Sport, also wir haben keine Ausschreitungen in oder um den Hallen oder irgendwelche Fanrivalitäten, wie man das so vielleicht mal von größeren Fußballspielen mhm. kennt in dem Umfeld, das ist also eigentlich eine sehr familienkompatible Veranstaltung und für uns auch ganz wichtig, um auch Nachwuchs zu akquirieren, die Kinder für den Sport zu begeistern, der wirklich ganz, ganz toll ist. Und deshalb sind uns Familien sehr, sehr willkommen.
0: Wenn wir von den Kleinen sprechen, gibt es denn auch spezielle Veranstaltungen für die Kleinen?
1: Gibt es in der Tat. Wir haben äh, im Jahr eigentlich mindestens zweimal einen Kids Day, mhm. an dem es ein buntes Rahmenprogramm gibt, wo die äh, Kinder auch, wie gesagt, direkt ähm, mit den Spielern äh, in Austausch kommen, wo wir Rahmenprogramm haben, wo wir Spiele haben außenrum, wo es eine, eine Laufschule, eine Schlittschuhschule gibt in der Trainingshalle am Spiel vorher, wo es spezielle Aktionen gibt. Also da wird immer sehr, sehr viel gemacht in dem Umfeld. Es gibt einen, einen auch Mädchentag sozusagen, um auch nochmal den Fokus auf das weibliche Geschlecht zu richten und dort nochmal speziell auch Mädels an den Sport ranzuführen. Und es gibt diverse Motto-Spieltage, die wir zum Beispiel für VKKK oder für Traumzeit e.V. machen, wo es auch viele Aktionen für Kinder gibt außenrum. Wir haben darüber hinaus in der Saison jetzt erstmalig auch außerhalb der Halle eine Eventfläche, die wir auch jetzt selber nutzen und bewirtschaften können, wo es auch Aktionen für die Kinder geben wird vor den Spieltagen. Ähm, dazu wird es noch viel Infos geben. Also wer da Interesse daran hat, bitte den Eisbären gerne bei Facebook, Instagram, LinkedIn äh, folgen. Wir posten da immer wieder alle Informationen zu den Ich meine, Aktionstagen. ich
0: hätte auch was von einem Bambini-Turnier gelesen. Was ja. ist das
1: genau? Das Bambini-Turnier ist äh, das traditionsreichste ähm, Nachwuchsturnier. Wirklich muss man sagen, eigentlich in Deutschland. Äh, sehr, sehr ähm, lang schon, wird schon sehr lang betrieben, internationale Mannschaften, die da kommen und hier entsprechend in Ringsburg ein Turnier austragen, immer so um den, den Bereich Weihnachten Heilig Dreikönig, Silvester in dem, in dem Umfeld. Ähm, auf jeden Fall ein Besuch wert. Da ähm es in der ganzen äh, Donauarena, <lacht> Arena, weil da Nachwuchsmannschaften wirklich aus aller Herren Länder da sind. Ein ganz ein ganz tolles Event und auch mit viel Rahmenprogramm für die Besucher und die Kinder mit Tombolas, mit Aktionen. Ähm, ein, ein Besuch wert, also ein absolutes Highlight.
0: Wir haben schon gehört, kalte Jahreszeit. Wo trainiert denn die Mannschaft im Sommer?
1: Es heißt nicht ohne Grund, äh, Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht. Deshalb trainieren die äh, zwar nicht am Eis oder dieses Jahr sogar relativ früh am Eis. Wir haben sehr früh äh, Sommer-Eis gehabt dieses Jahr bei uns. Aber die Mannschaften oder die die Spieler halten sich äh, über den Sommer eigentlich konstant fit. Es ist im Eishockey sehr, sehr viel auch Trockentraining natürlich. Mhm. Ähm, Fitness ist unglaublich wichtig in dem Sport. Es ist ein, ein Sport, der, der mit viel Agilität und Geschwindigkeit und Kraft zu tun hat. Und wir haben Möglichkeiten, wir haben Kooperationspartner hier in Regensburg über die Fitnessstudios, über eine eigene Fitnesseinrichtungen in der Halle und es gibt einen strengen Vorbereitungsplan und gefürchtete Eintrittstests, <lacht> wo dann der Trainer sich genau anschaut, wer den Sommer über den Schlendrian sozusagen hat einkehren lassen okay. oder wer aktiv war. Also die, die Jungs, die wissen es relativ genau, die halten sich schon sauber fit über den Sommer.
0: Aber es ist nicht so, dass die dann auf die Inlineskates umsatteln? Ein,
1: ein paar schon, also okay. sicherlich zum Spaß. Und äh, auch in unserem Nachwuchsumfeld gibt es dann ganz viele äh, Kinder, die quasi in den in den Rollerhockey- und Inlineskater-Mannschaften ähm, tätig sind. Aber die, die Mannschaften, wir haben jetzt keine Sommermannschaft der Eisbären.
0: <lacht> okay, es gibt ja auch... Generell Veranstaltungen in der Donauarena, also wir haben schon gehört, wenn das Sommereis relativ spät dann da ist. Was passiert denn mit dem Eis, wenn eine Veranstaltung in der Donauarena ist?
1: Ja, deshalb habe ich auch die Konzerthalle mir gewünscht. <lacht> ja, das ist eine Multifunktionsarena mit allen Vor- und Nachteilen. Und einer der Nachteile für uns ist natürlich immer auch, dass ähm, auch natürlich für den Hallenbetreiber ist ja ein Aufwand, das Eis bei Veranstaltungen abgedeckt werden muss. Mhm. Und ähm, der ein oder andere Besucher hat es dann schon gesehen, da ist also gerade die Mannschaft vom Eis, dann wird es nur einmal abgezogen und dann beginnt man schon eben äh, Platten auf das Eis zu legen. Okay. Ähm, also Eis kann man nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, irgendwie dann schmelzen lassen und ablassen und dann wieder, das ist also ein sehr, sehr langwieriger okay. Prozess. Deshalb muss das Eis abgedeckt werden. Teilweise müssen die Banden auch demontiert werden und so weiter. Das ist gar nicht so unaufwendig. Aber das, das Team in der Donau Arena wirkt da immer wieder Wunder, weil das teilweise dann innerhalb von einem Tag alles zudeckt, bestuhlt, Bühnenaufbau und dann wieder das Ganze rückgängig macht. Also eine, eine absolute Kraftleistung für alle Beteiligten das ist ganz besonders in der Donau Arena.
0: Oh, das hätte ich mir jetzt gar nicht vorgestellt, dass das Eis bleibt unter den Platten bei Konzerten, aber man lernt dazu. Es bleibt tatsächlich,
1: <lacht> es dauert wirklich aufgrund auch der Technik, es muss gekühlt werden, also es dauert Tage, bis Eis wirklich hart ist. Und das abzulassen und auch wieder aufzulassen, würde auch einen enormen energetischen Aufwand bedeuten. Und so macht man das in den Hallen, also eigentlich überall Land auf Land ab, dass das abgedeckt wird.
0: Wann startet denn die neue Saison?
1: 16. September ist das erste äh, Ligaspiel. Vorher gibt es eine Reihe von Vorbereitungsspielen. Wie gesagt, die genauen Daten jetzt alles nur ein bisschen abhängig von der Spielplanveröffentlichung, die wir noch äh, erwarten. Aber das wird, wir hoffen, eigentlich müsste die Entscheidung über den Ligaverbleib des, des Mitbewerbers, sagen mal, diese Woche irgendwie kommen. Also dann gibt es einen endgültigen Spielplan in dem Bereich. Ähm, gerne über die üblichen Kanäle auch auf der Webseite der Eisbären äh, schauen. Da stehen alle Daten. Und ab Mitte September geht es dann wieder richtig los.
0: Und wenn es richtig losgeht, will man als Fan natürlich ausgerüstet hingehen. Gibt's es denn auch einen Shop für treue Fans?
1: Ja, ähm, natürlich. Wir haben dann einen Online-Shop, wo die Fanartikel ähm, online stehen. Auch da wird es bald äh, neue Fanartikel geben für die neue Saison. Zukünftig gibt es auch die Möglichkeit, vor dem Spiel in der Event-Arena äh, bei der Halle Fanartikel zu kaufen, auszuprobieren. Und natürlich weiterhin, wie gewohnt, auch während dem Spiel, ähm, der Fanartikel stand unter der, der Fankurve dort äh, bis 16 ähm, alles weiterhin vorhanden. Aber es gibt ganz tolle neue Sachen und wir haben auch die Anregungen der Fans aufgegriffen, was denn unbedingt notwendig ist. Wird was Tolles kommen.
0: Gibt es irgendein witziges neues Highlight, ein Geheimtipp, <lacht> den man. Also
1: ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, muss ich, muss ich gestehen, aber die äh, Kollegen äh, aus dem Fanartikelbereich lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ähm, also ich ich glaube, es wird, wird alles gut. Latschen wurden gefordert und Christbaumkugeln. Also das, <lacht> das ist gut. alles Mögliche dabei.
0: Der Puck als Baumschmuck.
1: Ja. Das und es reimt
0: geht, sich auch noch. Geht immer, geht immer. <lacht> okay, wir freuen uns natürlich auf die neue Saison. Wir verlinken auch in unseren Shownotes zu dem Ticketshop und so weiter und auch zum EVR natürlich. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bedanken für das Interview. Zum Schluss spielen wir immer noch ein kleines Spiel mit unseren Gästen, die Regensburger Gretchenfrage. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen, es sind immer zwei Begriffe, Sie antworten einfach aus dem Bauch raus, entscheiden sich ohne lang zu überlegen, ohne Erklärungen und dann starten wir auch schon. Gerne. Nördlich oder südlich der Donau?
1: Ähm, nördlich.
0: Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
1: Dreifaltigkeitsberg.
0: Bismarckplatz oder Neupfarrplatz?
1: Ja, Bismarckplatz.
0: Dietz oder Arkaden? Dietz. Herzogspark oder Dörnbergpark?
1: Dörnbergpark.
0: Nab oder Regen?
1: Ähm, äh, Uns jetzt überlegen. Wo bin ich? ich bin in Regen ist es.
0: Langer oder kurzer Schafkopf?
1: Ja, kurzer.
0: Jazzfest oder Bürgerfest?
1: Äh, Puh, da würde ich jetzt beides sagen, aber äh, Jazzfest, weil der Kollege Sommerer, ja. <lacht> äh.
0: Badeweier oder Donau? Badeweier. Westbad oder Wörthbad? Wörthbad. Jetzt natürlich eine sehr fiese Frage: SSV Jahn oder die Eisbären?
1: Die Eisbären, <lacht> die Eisbären.
0: <lacht> Griser Spitz oder Jahninsel? Bezahlen Bar oder mit Karte? Mit Karte. Markt am Freitag oder am Samstag? Freitag. Irish Hub oder Murphy's Law? Irish Hub. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Aufstehen oder snoosen?
1: Äh, äh, aufstehen. Aufstehen.
0: Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Horten. Charivari oder Gong FM? Gong FM. Knacker oder Kipfel?
1: Ähm, Knacker.
0: Süßer oder scharfer Senf? Scharfer. Aus der Flasche oder aus dem Glas?
1: Äh, Gerne aus der Flasche.
0: Kipfel oder Breze? Breze. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Trotzdem Sommer.
0: Und jetzt Eishockey oder Fußball?
1: Ganz klar Eishockey.
0: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview und wir freuen uns natürlich auf die Saison. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns über jeden Besucher bei den Eisbären. Danke.